0: Esta es la propuesta de Argencom, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Hola a todos. Muy bienvenidos, argentinos a las cosas. Este es nuestro espacio de reflexión para que podamos pensar desafíos que tenemos por delante y así tratar de construir un país sustentable y para todos en este siglo XXI. Y hoy le doy especialmente la bienvenida a Nahuel Holman. Nahuel es docente rural que trabaja desde el año 2009 en una escuela de San Cayetano, en un pequeño paraje en la provincia de Corrientes, y Nahuel, entre otros reconocimientos, eh, fue finalista del certamen Docentes que Inspiran. Y además, Nahuel tiene la característica de inspirar justamente desde la informática y la robótica que nos interesa muchísimo como tema de desarrollo de este siglo. Hola Nahuel, ¿cómo estás? Eh, un placer eh, dialogar con vos. Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación
1: a Argentinos a las Cosas, gracias por, por dar un lugarcito en, en este, en este podcast a, a la educación y gracias
0: por abrir la puerta corriente y a la Escuela Rural de, de San Cayetano. Un placer para nosotros, porque queremos saber, eh, ¿cómo haces vos como... Bueno, primero felicitaciones ¿no? por este reconocimiento como uno de los mejores docentes del país. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo recibiste esa noticia?
1: Eh, la verdad que es un, un mimo a los docentes, eh, ese reconocimiento por, por el trabajo que hacemos en el aula día a día. La verdad que es muy feliz, muy feliz de haber recibido ese reconocimiento que, que es más que nada para los chicos eh, Siempre cuento que cuando ellos empezaron a verme por la tele o por alguna publicidad eh, eh, se sentían muy orgullosos de sus profesores y de su escuela. Entonces esa satisfacción es lo más lindo. Después lo personal y lo profesional por supuesto que, que suma y que nos ayuda para seguir creciendo y
0: para poder visibilizar y para poder hacer nuestro aporte a mejorar la educación. Muy bien. Y Nahuel, eh, por supuesto que habría mucho para contar sobre tu trayectoria, pero si tuviéramos que enfocarnos en tu especialidad, digamos, ¿cuál sería, qué es lo que más te destacó a vos como docente de ese reconocimiento y tu proyecto con los chicos, tu área central? Bueno, yo trabajo en las tecnologías.
1: Imagínense que, que en una zona rural donde eh, el servicio de internet lo tenemos recién hace eh, un año, eh, era un gran desafío para poder trabajar, pero no son impedimentos. Siempre los, los, los impedimentos los transformamos en grandes desafíos. Trabajo la programación, la robótica, la inteligencia artificial eh, y me gusta combinar estas tecnologías con, con las emociones y con las dinámicas. Eh, es un trabajo muy lindo que, que podemos hacer con los chicos y creo que... Eso me llevó a, a ser reconocido como uno de los mejores docentes de, de Argentina por ese trabajo, además de, de en tiempos de pandemia, trabajar eh, en red con docentes de diferentes latitudes de, de América. Creamos una red de aprendizaje donde hacíamos intercambio y nos llevó a generar un proyecto que se llama Misión Steam Latam Chicas a Marte, donde participaron niñas de Colombia, de Perú, de Uruguay, de Venezuela y de Argentina, donde ellas eran las protagonistas de este, de este viaje, donde se transformaban en astronautas. Y un poquito para hacer nuestro aporte como docente de la escuela, achicar un poco la, la brecha que existe hoy en, en las tecnologías con respecto a los varones.
0: ¿A lo, ¿Por qué decís a los varones?
1: Claro, porque eh, según estudios de, 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 por ejemplo, de chicas... Eh, en Tecnología.net y de, de, otros, de otros informes, eh, las niñas y las mujeres se van alejando de, de, de las ingenierías, de las tecnologías, y uno cree que es porque no les gusta, y no es así, es porque hay cuestiones culturales de, teo, de estereotipo y de desigualdad que hacen que, la, que las chicas se vayan alejando. Entonces, desde una escuela primaria, de que son chicas... Eh, generar ese aporte, como te decía recién Juan, a, que, a animarlas a que se, se metan en este mundo de las tecnologías y que sigan adelante, porque llega una cierta edad entre los 14 y los 16 años que se alejan definitivamente, que muy pocas siguen, siguen las carreras con respecto a las tecnologías. Entonces, hacer nuestro aporte, por eso generamos ese proyecto
0: que fue muy satisfactorio para todos. Uh -huh. Y Nahuel, eh... Hacernos un resumen de la escuela, cuántos chicos son, qué edad tienen, cómo son las instalaciones. Bueno, la
1: escuela rural eh, eh, concurre un poquito más de 100 alumnos. Eh, a la mañana a mí me toca cuarto, quinto y sexto grado. Eh, es una escuela donde, y un paraje donde no hay supermercados, donde no hay calles asfaltadas, donde el centro del pueblo es eh, la iglesia y la escuela. Es un lugar muy lindo. Eh, donde hay mucho espacio para que los chicos puedan, puedan eh, recrearse pero a su vez no hay un club, por ejemplo, deportivo entonces la escuela siempre es el, el motor de, de, de búsqueda y de innovación para ellos y de, y de respaldo es un lugar muy, muy, muy muy lindo para trabajar ¿Y tienen, todos tienen celular? En su mayoría sí, Juan eh, en, en realidad los papás los papás eh, tienen sus celulares y fue la primera herramienta que empezamos a implementar en, en la escuela, a trabajar con los chicos en el año 2017 como veíamos un, que era una herramienta eh, amigable que está catalogada con, como enemigo para el, para, la, para el aula pero que si nosotros concientizamos a los alumnos y les, les decimos que, que lo aprendan a usar con, de una forma responsable hay muchísimas formas de trabajarlo. Hay más de, de 80.000 aplicaciones educativas gratuitas para trabajar con el celular. En cambio, las computadoras, eh, en el último relevamiento que hemos hecho a principio de año, solamente siete chicos de los más de 100 tienen computadora en su casa. Entonces, el celular es la herramienta con la que podíamos trabajar en,
0: en, en el aula con los chicos y después en tiempo de pandemia. ¿Y cómo, eh, vos que has visto el proceso desde que solo eh, trabajaban con cuadernos, digamos como, como hacíamos antes, a trabajar con el celular? ¿Cómo, fue, ¿Cómo cambió la conducta de los chicos la incorporación de un dispositivo? Eh, eh, me refiero, por ejemplo, a estar menos al aire libre y más mirando la pantalla, o a ellos ahí, por ejemplo, el celular no les importa tanto como en la ciudad. No, les importa como a todos los chicos. Como a todos, los eh, atrae por igual. Como a todos,
1: sí, exactamente, Juan. Pero, ¿qué pasa? Eh, la metodología de trabajo, cuando, cuando el alumno se empieza a sentir motivado, cuando nosotros, desde el lugar de docentes, vemos que a los chicos les gusta ir a la escuela, que es, ya es un gran paso que les guste ir a la escuela y que se sientan bien en la escuela. Empece, nosotros trabajamos el celular al aire libre, hacíamos eh, eh, evaluaciones totalmente. Eh, distendidas por un montón de cuestiones también de, 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 de estar arraigado a ese, a ese conserv conservadurismo de, de que el aula, una hoja y que silencio. Entonces empezamos a romper con, un poquito con todas esas estructuras y el celular fue la herramienta motivadora para ellos, para que eh, nos acompañen en, en los procesos de aprendizaje y la verdad que... Que no, el celular se ocupa cuando hay que ocuparlo, eh, después lo se guarda, o los primeros tiempos nosotros nos, nos, nos entregaban, como son chicos muy chicos, a veces los de cuarto, año, de cuarto grado tienen 8 o 9 años, eh, al ingreso a la escuela me los entregaban a mí, a la hora de, de trabajarlos yo se los entregaba y después a la
0: salida se los volvía a dar para que los lleven a su mm. casa. ¿Y qué notas que, que el... Que pueden aplicar ya de lo que les has enseñado en sus vidas cotidianas? ¿Hay algo que ya puedan implementar? Sí, por supuesto. Todo, eh, gracias por la pregunta,
1: Juan, porque es importante esto. Eh, la mirada que, que le doy a la enseñanza en, en la escuela es una mirada humanizada, una mirada que tenga algún sentido para ellos. O sea, que los proyectos... Que, ¿A qué me refiero con esto? Que los proyectos que realizamos en la escuela sirva para ellos en un futuro, sirva para darle una solución a un pequeño problema que tienen, entonces, no sé, hacemos riego de sistema de riego inteligente con robótica, hacemos el cuidado de, del agua con, con sensores, con robótica, concientizamos sobre la sustentabilidad cuando trabajamos la inteligencia artificial, siempre con esa mirada responsable y que tenga un sentido. Yo siempre digo, a mí el auto que anda por el piso... Y que es una forma de enseñar robótica en una escuela rural, en un lugar en un paraje donde hay mucha tierra no nos sirve porque se nos estropea y no tiene mucho sentido para los chicos, en cambio enseñarles que, que la robótica sirve para dar soluciones y para aportar a cuidar el, el medio ambiente, para cuidar el ecosistema, hace que ellos se interesen más y, que, y ven que utilizando esta herramienta puedan
0: dar una solución a, a un problema que están teniendo en, en su casa por ejemplo de trabajo, a lo mejor. Hay mucha, hay mucha huerta, quinta, chacra. Exactamente.
1: Eh, eh, nos, en una gran cantidad de, de personas los papás viven de, de. las plantaciones de acelga. de de cebollitas de verdeo, de lechuga. Entonces, enseñarles esta herramienta para que ellos
0: puedan desarrollarlas en algún momento en en un futuro. Y, y vos notás que eh, ellos en general a futuro tienen justamente la expectativa de abandonar sus lugares, de, de continuar con esta migración a los grandes centros urbanos, de ir a Corriente Capital, de irse a Córdoba o eh, otra ciudad grande del país? Sí, eh, lamentablemente sí.
1: Eh, ojalá que en un futuro de acá 10, 15 años no, pero sí, eh, ya el, para ir a estudiar ya tienen que emigrar. Eh, todos hemos emigrado, yo soy del interior de Corrientes y y vine a estudiar a Corrientes Capital y, y me quedé acá. Eh, pero lo que se está generando en la escuela hace que la comunidad eh, se acerque. Eh, les cuento una experiencia. Eh, cuando empezamos a trabajar la realidad aumentada y la realidad virtual con los chicos, con las gafas VR. Ah, usaron las gafas. Usamos las gafas. Eh, siempre de forma transversal, o sea, las tecnologías son transversales a todas las materias, se pueden claro. utilizar en todas las materias, hay que eh, utilizar un poco la creatividad solamente, pero se pueden eh, utilizar en cualquier materia en matemática, en lengua en sociales, en natural empezamos a utilizar las gafas de realidad virtual los chicos estaban muy emocionados porque la primera vez que podían interactuar con, con ese tipo de herramientas la eh, la familia empezó a, 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 a querer saber de qué se trataba esto de la realidad virtual. Entonces les propusimos a los chicos que lleven las gafas a sus casas y que les hagan interactuar a su familia. Y la única condición era que tenían que plasmar en un cuaderno las, las sensaciones que tuvieron al, al interactuar con esta herramienta. ¿Y cómo fue y, esa experiencia? Eh, inolvidable. Yo siempre en mis presentaciones muestro una foto de una, de una abuelita de 82 años interactuando por primera vez eh, con la realidad virtual. Eh, eh, muy emocionante para, para la familia. Y eso hace, Juan, cuando uno hace y realiza buenas prácticas, hace que la familia se acerque a la escuela, hace que la comunidad se acerque a la escuela y hace que las autoridades, en este caso... Eh, la Municipalidad de Riachuelo se acerque y, y empiece a apoyar proyectos y desencadena hoy en, hace dos meses inauguramos el primer centro de, de innovación y de robótica de la provincia de Corrientes en, en la Municipalidad de Riachuelo que queda a 10 kilómetros más o menos de, de San Cayetano en un paraje rural Nahuel,
0: vos con la experiencia que ya tenés, podrías elaborar alguna teoría, digamos, ¿no? o documentar en un cuaderno que seguramente lo habrás hecho en una computadora. Ahora, eh, vos, por esta experiencia, ¿podrías decir que las técnicas que aplicás y las herramientas tecnológicas evitan de alguna manera la deserción escolar y que abandonen la escuela? Sí, totalmente. Eh, ev
1: evitan porque es una herramienta motivadora, Juan. Y si, si esa herramienta se la, se la, es, se la combina con, con las buenas prácticas, con la motivación, con el empoderamiento de los chicos, con el entusiasmo por, por hacer diferente alguna práctica que a ellos se sientan cómodos, yo creo que sí, que es una herramienta que... Que es muy útil para que los chicos atraer a los chicos a la escuela y, y que no dejen
0: de estudiar. Y vos notás que tienen eh, una suerte de intuición o que son intuitivos a la hora de utilizar las herramientas, que es algo muy valorado entre programadores, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. Ellos. Es, es increíble, Juan, cuando uno les muestra una,
1: una herramienta, la facilidad que tienen para aprenderlas. Y, y siempre digo, el docente les muestra el camino y después ellos solo empiezan, en el buen sentido, les empieza a explotar la cabeza de ideas y empiezan a sugerir un montón de cosas y empiezan a, a dar soluciones a un montón de cosas con la programación, con la inteligencia artificial, con las robóticas, surgen un montón, un
0: montón, un montón de ideas. ¿Y cuál crees que va a ser ahora... Eh, ¿qué ves que puede llegar a pasar con estas camadas que estás formando eh, en esta escuela rural de corrientes con la tecnología? ¿vos podés imaginarte en dos, tres años dónde estarán algunos chicos? Sí, seguramente Ahí ya hemos conversado
1: con, con exalumnos, ya, ya se están eh, eh, eligiendo las carreras de la tecnología, muchas, muchas niñas y adolescentes ¿ya tenés egresados? Que, eh, ¿egresados? No, todavía no ah. Todavía eh, no. el, los mis primeros alumnos están en sexto año de la escuela secundaria, eh, que ahora son mis ex alumnos, obviamente. Eh, pero sí, sí ya con enseñarles esta herramienta y, y mostrarles que el, el futuro, que es el trabajo en equipo, que es muy importante que ellos sean empáticos, que sepan trabajar en equipo, que sepan dar soluciones a diferentes programas, a problemas, perdón la programación, la importancia que va a tener, la responsabilidad de, de la inteligencia artificial, del Big Data, ya hace que ellos se empiecen a inclinar un poco por, por, esa, por, esa, por esa rama de, la, de las
0: tecnologías. Claro. O sea que esto los, los pone o, o intenta ponerlos a la altura de otras escuelas en donde no haya una, digamos, una diferencia tan grande entre... La tecnología de un chico de una escuela y, y, la que, y la que estás trabajando vos, que se nivele, ¿no? Este, justamente a nivel educativo. Esa, esa, es, ¿Esa es tu idea, tu sueño? Totalmente, Juan, el
1: generar oportunidades para todos ellos. Que yo no sé si en un futuro eh, se dedicarán a esto, se dedicarán, perdón, a esto, pero sí eh, estar seguro que se les ofreció la herramienta y que pudieron trabajarla. Esa, esa oportunidad que le estamos generando a, a los chicos en la escuela eh, tiene un valor muy muy grande y nos motiva muchísimo a, a hacer un montón de cosas. Ahora a fines de junio vamos a tener la visita de un contingente de un profe con alumnos de Colombia que surgió esto en, en, en tiempos de pandemia. mucha gente la, la pandemia y más en el nivel educativo le, le los perjudicó mucho. A mí en lo personal me abrió muchas ventanas y muchas puertas para empezar a, a utilizar la creatividad, empezar a trabajar con, con docentes de, de diferentes puntos de Latinoamérica y empezar a, a intercambiar experiencias y, y el, el fruto de todo eso, ahora que vamos a tener una visita, primera vez en la escuela viene alguien de otro país en su historia, tiene más de 100 años la escuela y... Y primera vez va a venir un, un contingente de Colombia a visitarnos y vamos a hacer taller y vamos a trabajar con los chicos y se van a conocer personalmente porque nos conocemos en,
0: en la virtualidad nomás. Claro, claro. Qué interesante esa experiencia va a ser, eh, ya conectándose con el mundo. ¿eh? Totalmente. Todos. Eh, finalmente, Nahuel, te quería preguntar con respecto a los recursos económicos de los chicos y sus familias para acceder a la tecnología?
1: Eh, muy escaso, Juan. Eh, mirá, eh, te voy a contar una experiencia. Los, los, las el 90% del equipamiento, de, cuando hablo de equipamiento, hablo de, de las gafas VR, de, de, las, de las placas de robótica, de los sensores, de los actuadores, eh, Lo he comprado yo con, con mi dinero con, o con la ayuda de algún familiar, pero... Eh, ellos no pueden, no pueden, no pueden eh, acceder a estas tecnologías, entonces desde la escuela y, y uno como docente, porque ve el, después los resultados con, con los chicos, trata de hacer lo mejor posible para acercarle eh, la mayor cantidad de herramientas para que puedan trabajar y siempre gestionando, pidiendo colaboración, eh, en conseguir eh, impresoras 3D, en conseguir más equipamiento de robótica, lo mismo ahora en el Centro de Innovación y Robótica, también eh, gestionando recursos para los chicos, porque son los mismos chicos de la ruralidad los que están yendo al Centro de Robótica,
0: así que eh, también generarles esas oportunidades claro. a ellos. Bueno, Nahuel, muchísimas gracias por tu tiempo, fue un placer haberte conocido, vos lo sabés como docente, lo saben todos, que un maestro le da recursos a una persona para que tenga una vida mejor, así que seguramente en unos años vas a verte muy gratificado cuando tus, tus alumnos este, avancen y tengan un mejor pasar gracias a, a la ayuda que le, le das en este momento y la dedicación que tenés como docente ahí en Corrientes. Gracias Nahuel ¿eh?
1: Muchas gracias a ustedes Juan gracias a Argentinos a las cosas por, por la invitación y nuevamente para por dar un, un lugar en su espacio a,
0: a la educación y a y a la Escuela Rural. Muy bien, un placer. Nahuel Holman es el docente rural que entrevistamos de la provincia de Corrientes en el paraje de San Cayetano y que además es finalista del certamen Docentes que Inspiran. Gracias por acompañarnos como siempre y nos encontramos en la próxima.